0: consultora
2: en imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora en imagen pública y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
0: Quédate, Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo, de la, el mundo de la imagen pública. Hola, soy Camila Boom.
2: Hola, yo soy Carla Empudia. Y yo soy Daniela Colunga y bienvenidos a otro episodio, ya es el sexto episodio. Muchas gracias por seguirnos comentando, por seguirse uniendo y por seguirle dando seguir en Spotify. No duden de compartirlo y compartirnos qué quieren escuchar, temas, opiniones, consejos, debates. No, no se crean. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad creo, bueno, creemos que está ahorita en boga porque pues básicamente el COVID nos llevó a este mundo digital porque ya no tenemos un, entre comillas, un mundo físico. Y vamos a hablar de el reflejo de tu imagen en redes sociales. Sí, justo lo que dices
0: del COVID tiene mucho que ver porque muchas marcas tuvieron que digitalizarse y si no avanzas, pues te olvidan como marca y como figura pública. Entonces muchos se tuvieron que adaptar a esta nueva normalidad de la digitalización y a unos les ha ido bastante bien, otros están todavía en pañales y pues de eso es lo que vamos a hablar hoy.
1: Me encanta este tema, me encanta porque aparte tenemos una experta, eh, Daniela, que es diseñadora gráfica, entre muchas otras cosas. Entonces es un tema bastante interesante que lo vamos a ver, como dice Dani, desde el lente de la imagen pública. Y como también decía Camila, muchísimas personas, empresas, figuras públicas que no dominaban el tema de las redes sociales o que lo utilizaban como para la cuestión social, hoy en día ya vieron que no hay de otra, como bien lo dijimos, quien no se acopla, quien no se aventura y quien no se adapta a, estas nueva, a esta nueva normalidad, pues se quedará atrás. Entonces, quédense con nosotros
2: y síganos escuchando. Y bueno, sí, como dice Carly, y lo vimos aquí, como dice Cam, pues las empresas que no estaban en este mundo digital, que no, que no cuentan con un e-commerce, que no cuentan con una página web, redes sociales, etcétera, pues básicamente en esta pandemia, que, o sea, si no eras de actividad esencial, pues no, o sea, ¿cómo existes? Si no, hay, o sea, no hay manera de cómo existir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por qué es imagen digital, porque como dijo Carly, sí lo vamos a abordar, pues estamos en Hablemos de Imagen como tal y lo vamos a abordar desde el ente de la imagen. Entonces, ¿qué es imagen digital? La imagen digital es la percepción de la audiencia sobre una institución, o sea, una empresa o persona sobre los estímulos que emana esa empresa y esa persona como tal, o sea, existiendo en, la, en el mundo digital, o sea, en redes sociales, página web y todo lo que exista en este mundo digital, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? O sea, básicamente, literal, es la percepción que yo, Daniela, Carla, Camila y hablemos de imagen y ustedes que nos están escuchando, todos aquí mandamos estímulos, ¿no? En cuanto a si posteamos una foto, si escribimos un comentario, si nos escriben un comentario, si ponemos un video, si nos suben un video, si todo lo que hagamos en el mundo digital genera estímulos. Los cuales, esos estímulos, generan una percepción, como ya lo contamos un día. Entonces, esa percepción, pues, crea la reputación que te vas a formar o se va a formar la empresa en este mundo digital. En redes sociales es muy importante porque la
0: línea, bueno, la delgada línea o el margen de error es el más mínimo. ¿Por qué? Porque la gente pues, ya tiene muchísimas herramientas, por lo tanto, los demás van a pensar que pues, tú no debes de tener ningún error casi casi, que debe ser perfecto. Entonces, todo lo que plasmes en tus redes sociales, tanto como empresa, tanto como persona, va a tener que ser con perfecta autografía, este, redacción. ¿Por qué? Porque si no, la gente se va a crear una percepción muy negativa de ti, de tu marca, y ya no va a querer creer o querer
2: comprar tu marca. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona? O sea, nosotros sabemos, y ustedes, como escuchas, Saben que hay muchas redes sociales, ¿no? Desde WhatsApp, eh, Instagram, LinkedIn. También en mi tiempo, a lo mejor ustedes no se enteraron, pero pues existía una cosa que se llamaba MySpace. Después se siguió... Bueno, Messenger, ¿se acuerdan de Messenger? Uy, años de la sonido. vida. Ajá, qué pena ya. esta época.
0: <risas> y, ahí, y ahí sí tenías faltas de ortografía y te veías cool. Era como, hola sin H y podías mandar como un una wave, ya sabes, como de,
2: de mar, no sé. No, Ay, ¿y no. qué tal? H mayúscula o minúscula, L mayúscula A minúscula sí. o el en código, o sea. Ah, sí, 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 sí. No, el, Era el código ahí... moxo. <ríe> Ay, no, qué asco Camila, no, no. Pero yo creo que ahí surgieron los emoticones de que punto, raya, punto es de que estás enojado, ¿no? Pero bueno. Oye, pero gracias, gracias que
1: hemos evolucionado y hoy en día ya es súper importante la, la manera de escribir. O sea, yo si sí salgo con un niño y me escribe por WhatsApp, faltas de ortografía. O sea, bye. Igual mi mejor amiga, ¿eh? De verdad que el tema de cómo te escriben y
2: cómo hablas vía WhatsApp, vía correo electrónico, ya es súper importante. Es que totalmente, ¿cómo cambia, no? O sea, como iba, iba, iba justo para eso. ¿Cómo funciona cada uno? O como tal, o sea, como tal, ¿qué, ¿qué función tiene cada una? A lo mejor para ustedes se les hace muy normal y lógico porque pues muchos crecimos con, con estas redes sociales, ¿no? Pero mucha gente no sabe, o sea, LinkedIn es para hacer negocios. Instagram es para compartir literalmente fotografías y videos sobre un lifestyle, o sea, de lo que estás viviendo, de experiencias. TikTok ahorita también es lo mismo, pero ya puedes comunicar tu negocio a través o vender a través de TikTok, ¿no? Facebook ya es más familiar, bueno, se quedó más familiar. El, el Facebook como tal privado y las fanpages ya vienen siendo para ventas únicamente o para figuras públicas. Y bueno, para que entiendan una red social, para usarla, primero la tenemos que comprender, saber usarla. Y ya después, o sea, nosotros como consultoras les recomendamos que hagan eso primero. O sea, entiendan y sepan cómo se usa para ya después usarla. Porque muchas veces creemos que ya sabemos las cosas por ser millennials, nada más, ¿no? Básicamente. Pero bueno, es muy importante saber a quién le vas a hablar, o sea, el target que tienes. Porque si tienen, o sea, no sé, tenemos una empresa que vende... Maquillaje. Pues esta empresa de maquillaje no le va a vender a niños chiquitos de 5 años como tal, porque esos niños chiquitos de 5 años no, no le van a comprar. Entonces es muy importante saber cuál es tu, tu target, cuál es tu público o cuál es tu audiencia. ¿no? También es muy importante saber cómo llegarles a esa audiencia con base al lenguaje que vas a usar, el tono, el carácter. No es lo mismo escribir de tú o escribir de usted o escribir saludos, o escribir hasta luego, o sea, no es lo mismo, porque también no es lo mismo de acuerdo al target que tiene tu empresa, o tú como figura pública, o tú como persona. También, o sea, mencionamos mucho esto porque ahorita nos ha, nos ha pasado muchísimo que es como, no, ¿y yo para qué necesito imagen pública? ¿O para qué necesito un consultor en imagen pública? Pues bueno. Les, les vamos a decir que aquí, aunque tengas 10 amigos en Facebook y, y tu audiencia sea tu familia, al final te vuelves una figura pública. ¿Por qué? Porque en el mundo de la, de este mundo digital ya tu vida o tu empresa o tu, lo que sea que tengas arriba ya es público como tal, de una u otra manera. Igual, ahorita lo que
0: comentas de las redes sociales, me gustaría decirles una frustración y compartirles a ver ustedes qué opinan. Que evidentemente sabemos que existen personas capacitadas para hacer pues todo el contenido de redes sociales para una persona o para una empresa, ¿no? Que se llaman community managers, o sea, CM. Pero un consultor en imagen pública literalmente te va a dar las herramientas, como ya mencionó Dani, de cómo es que te tienes que comunicar con tu audiencia. Si no, no vas a generar ninguna venta, no vas a generar ningún engagement ni nada porque no estás comprendiendo exactamente qué es lo que el público y qué es lo que esa red social te está pidiendo. Y en cambio un community manager lo único que te va a decir, esta hora es la mejor hora que puedes postear esta foto y ya. O sea, no te va a dar el fondo detrás, de decirte, pues mira, este es lo que tú en esencia eres, y yo creo que este sería tu potencial y podrías hablar de esto y esto y esto. En sí todo lo que engloba a un consultor no te lo podría dar a trasfondo. Entonces, evidentemente... Hay mucha gente que lo que hace, que obviamente es lo ideal, es estar de la mano junto con un consultor en imagen pública, planeando estrategias de imagen en redes sociales, y, y junto con un community manager, que el community manager es como un apoyo para nosotros pues llevar a, a cabo las estrategias, ¿no? Pero hay muchos que por ahorrarse dinero, pues nada más contratan al community manager y después empiezan a tener errores y malas impresiones en redes sociales que, pues, se pudieron haber evitado.
1: Claro, y como bien lo dices tú, Camila, pienso que es eh, un complemento. Por ejemplo, nosotros como consultores en imagen pública somos los ingenieros y los community managers son los ...los arquitectos, entonces de la mano... ...podemos construir a la par de darles... Eh, ...estrategias o ideas... ...y ellos que son los expertos... ...en esa parte de diseño, de creación... ...de contenido, etcétera... ...ya se fusiona... Esta, ...este equipo y al final ves pues, como... ...los resultados, ¿no? ...y no le estás eh, echando todo el peso... ...a una persona diciéndole... ...tú eres el todo todólogo y a ver cómo lo solucionas... ...como dices, hay veces en que no... ...lo correcto no es por quererse ahorrar dinero pues dejar a una persona a cargo de distintas tareas. Más bien es, creo que, encontrar el equipo adecuado y que puedan en conjunto,
2: no sé, cumplir objetivos. Justo, como dicen, sí es muy importante tener al, al lado un community manager como tal, también un diseñador gráfico, para que ese diseño que eh, o sea que ejecute se vea profesional, ¿no? Y vea, vaya exactamente de acuerdo a la esencia de la persona o de la marca. Como tal, también, como les decía, es muy importante saber los horarios en los que vas a los, en los que vas a publicar, también las pautas que vas a hacer, qué tipos de pautas vas a hacer, si vas a hacer un contenido orgánico, si vas a hacer un contenido de venta, porque también depende mucho, o sea, no todo el mundo puede publicar a la misma hora, no todo el mundo puede hablar con el mismo tono, no todo el mundo tiene el mismo target, entonces, es muy importante saber, conocer primero quién eres, qué vas a comunicar tú, si eres una persona, y si tienes una marca, quién es tu marca y qué vende, o sea, qué hace, qué vende tu marca y a quién le va a vender, ¿no? Exacto, Dani. Y la verdad es que siento
1: que no debes de ser una figura pública o solo una empresa para tener este cuidado o importancia en tus redes sociales. Siento que, no sé, por ejemplo... Yo, como Carla Ampudia, en mis redes sociales, que ni siquiera tengo tantas, y la verdad no por, o sea, uso las que sé, las que domino, y sí cuido mucho el contenido que subo, ¿no? Antes yo podía subir contenido de aquí en la fiesta y en la peor versión de mí, me valía, porque era nada más con tal de publicar, creo que todos lo hacíamos. Hoy en día, por la imagen que yo quiero transmitir, que al final es una imagen que yo estoy plasmando en mis redes sociales, porque las personas que no me conocen, en persona, se van a dar una idea de cómo soy yo, quién soy yo por medio de mis redes sociales, ¿no? Entonces, también dependerá de cada uno la percepción que quieres tú dejar en ese tipo de, de, de plataformas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que tú decías desde... Ok, a ver, si soy una persona X y solamente quiero compartir pues mi estilo de vida, ah, perfecto, está está buenísimo, ¿no? Pero estoy segura que también las personas cuidan mucho la redacción, la calidad de sus fotos, que todo sea perfecto, que todo tenga armonía en cuanto a colores, estructura y cada cuánto posteo, porque si dejo de postear cada cierto tiempo a lo mejor pierdo seguidores o, como bien decías, ¿no? Entender un poquito más de los horarios por ejemplo, a mí me sorprende porque tengo una prima de 16 años que es una experta en redes sociales y de repente así tiene unas fotos que yo digo, wow ¿Cómo se las toma? El tiempo que le dedica, uh -huh. tiene muchísimos seguidores y yo así de... ¿Cómo ¿Qué hace? Con tu vida, ¿no? Y ella, ¡ajá! Y me dice, no, pues es que yo la verdad no te recomiendo que subas esa foto, creo que ahí queda más. Y al final también como que todo el tiempo le están compartiendo su vida, ¿no? siento que hay un límite no todo lo tienes que compartir porque hubo un punto en que yo veía que la gente compartía 24/7 lo que desayunaba lo que cenaba a dónde iba qué cómo se vistió y está bien no o sea yo de repente sí comparto ese contenido pero tampoco creo que hay que tener cierta privacidad no y saber qué personas nos siguen porque si a mí me sigue mi jefe o mi jefa y me siguen mis colegas del trabajo y si me sigue el director de la escuela pues tengo que tener cuidado con lo que con lo que comparto, ¿no? Ya sea en Instagram o en Facebook, que también era lo que tú mencionabas. Es muy diferente la manera en la que tú escribes en Instagram o el contenido que compartes a la manera en que escribes en Facebook. Por ejemplo, yo Facebook lo uso únicamente para estar en contacto con amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Que si de la primaria, la secundaria, este o literalmente para estar en distintos grupos que comparten cuestiones de, no sé, negocios o no sé, se está rentando un departamento, etcétera. Y en Twitter, la verdad, yo lo uso porque me encanta estar escuchando, bueno, estar leyendo frases interesantes o noticias, entonces, sí es muy diferente la manera en la que te comunicas y en la que pues te, te das a conocer, ¿no? Pero el chiste tampoco, que ya lo iremos hablando más adelante, es no perder esa esencia, no dar una mala impresión de ti por querer aparentar ser a lo que no eres.
0: Y ahorita que lo mencionas, car todas las personas que sobresaturan sus redes o que a lo mejor no las saben manejar del todo bien, llegan a entrar pues en cierto conflicto, ¿no? Y muchos de nosotros yo creo que nos ha pasado algo como tú nos comentas, que de la nada este posteaste una foto que a lo mejor causó polémica o una historia que a gente le molestó o cosas así, y bueno, ahorita más que nunca toda la gente está muy sensible entonces, pues por ende hay que cuidar mucho más de lo que hablamos y si vas a hablar, tiene que ser con fundamentos y sustentado, yo siento. Pero lo que yo les iba a decir es esta parte de que está cañón, que las marcas ahorita se están peleando por el Big Data, ¿no? De todas, o sea, todos nuestros contactos que muchas personas tienen o marcas tienen de nosotras, desde el correo, desde tu edad, desde qué te gusta, qué no te gusta, todo, 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 todo tienen decodificado hasta, hasta las cosas que tú no sabes que te gustan, ellos lo saben, está cañón. Entonces, por eso, luego o sea, igual me da un buen de miedo, porque no sé si les ha pasado que están en su celular y que, no sé, comentan con una amiga suya de, ah, sí, X, no sé, a mí me pasó, de que no manches, me, se me antoja irme a Cancún, pero ya. Justo me empezaron a salir de que publicidad de vuelos para Cancún. Y sí, no, así, qué miedo, está de gente. miedo, de miedo, de miedo.
2: O sea, yo dije, este celular me escucha O sea, en serio me está escuchando A mí me pasó, pero ya en TikTok Imagínate eso No, no, sí está,
0: sí está de miedo, la verdad es que yo creo Que ahí hay algo muy extraño Hasta yo tengo mi computadora con, con Tapada de que Sí, chinos ahí Te están viendo, güey Sí, 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 te está investigando Aunque bueno, no tengo nada interesante, ¿verdad? Pero no, 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 me dan un pavor horrible porque si sí es un mundo demasiado grande que siento que nadie nadie tiene tanta conciencia en lo que es la, o sea, las redes sociales y qué tanta información les estás dando a las marcas y, o sea, tipo, estas, estos jueguitos de, ay, ¿qué princesa Disney eres? o ¿qué Barbie eres? o ¿a qué edad te vas a casar? o lo que sea esas aplicaciones justo las usan para jalar tus datos El otro, o sea, la otra vez tuve una conferencia de eso de la Big Data y que nos explican, esos jueguitos que juegas en Facebook, esos son los que más jalan todo, toda tu información de qué es lo que te gusta, qué es lo que no o sea, aparte, no te salvas, si tú no lo qué juegas miedo. está bien, ahí te va, escucha esto, está más loco, no importa si tú no lo juegas, pero si tus amigos y ese amigo tú lo tienes como tu amigo ya te jalaron igual todo, tu información o sea, de tus amigos, pues no, no ya ya,
2: pues ya pues, estamos fritas <risa> sí, sí, está muy, <risa> muy cañona esto sí me da miedo Sí, es que totalmente tenemos que cuidar todos los estímulos. O sea, a mí me estresa muchísimo la gente que piensa... O sea, por ejemplo, ok, sabemos que, que Facebook es para familia, ¿no? O bueno, teóricamente, pero al final tienes, acabas teniendo a los del trabajo, como decías, Carly, o sea, te, acabas teniendo a tu jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y una persona que, que no... Sabe o no tiene ni idea que existe la configuración de privacidad, ¿verdad? En Facebook. Pues no sé, a lo mejor subes una foto el fin de semana en aquellos tiempos cuando podíamos salir. <ríe> eh, en qué la triste. peda, ajá, ya sé. En la peda y este. Y lo ve tu jefe. O sea, ¿qué, qué imagen vas a comunicar, no? O sea, pienso que sí, todos los estímulos, como les, como les decíamos, todo lo que escribes, todo lo que publicas. Todo, exactamente todo, así hasta la ortografía. De hecho, hay marcas que pueden usar faltas de ortografía porque son coherentes a la esencia que tienen. Pero bueno, eso es, eso es un paréntesis. Eh, todo lo que pongas, así hasta el jueguito de... test de qué princesa soy de Disney, comunica que te gustan las princesas de Disney. ¿Sí me entienden? O sea, a mí me estresa mucho... Y estoy segura que ustedes aquí conocen a alguien de que, no sé, eh, ponen así, ahorita está muy de moda así de, eh, dime, ¿cuál de las tres opciones sería aplica para mí? Uno, casarme. Dos, tener un hijo. Tres, encontrarme borracho a las cinco de la mañana y ahí te comentan todos tus amigos de y la mayor imagínense que la mayoría este te diga la 3, entonces pues ya se te formó una una percepción y una reputación como tal de, de pues que eres un borracho no y entonces ok, a lo mejor no tienes a tu jefe o a lo mejor no tienes a los de tu trabajo no el típico el poli de la entrada o no sé no pero de todas maneras, o sea, tus amigos, o a lo mejor ponte tú que le gustabas a alguien, esa persona a lo mejor ya pues ya dijo, no, ya no, porque este brother o esta persona esta niña es este un borracho. O sea, de verdad, todo lo que publicamos, exactamente todo, todo, y aparte ese en cuestión de segundos, como dijo Cam en el episodio de crisis, o sea, hay como tal un protocolo de manejo de crisis para redes sociales, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante y sobre todo ahorita por la situación que estamos pasando, porque solo coexistimos en este mundo digital como tal, es muy importante cuidar eso.
1: Claro, y sí, estoy totalmente de acuerdo en que, en que lo cuidemos, pero tampoco, o sea, ah, híjole, a mí eso es algo que me genera mucho conflicto. De repente llegué en un momento en mi vida a entrar como en un conflicto porque yo decía... O sea, es que, ay, o sea, me están etiquetando una foto en donde me encanta cómo salgo, o la neta me la pasé increíble, o estoy con mis mejores amigas y a lo mejor no era una foto muy prometedora y me daban ganas de compartirlo, pero al mismo tiempo me sentía como con este miedo porque yo antes estaba en una empresa que era mucho más seria, ¿no? Ahorita me encuentro en un trabajo al cual amo y obviamente es un entorno totalmente distinto el cual me permite subir distintas, eh, pues, más publicaciones, tú. ¿no? Que tampoco Ajá, más yo. Uh -huh. Entonces, sí, también depende muchísimo en el, o sea, en dónde te desenvuelves, porque también, o sea, yo soy de la idea de, obviamente, con filtros, ¿no? Pero si tú eres de una manera, pues lo tienes que comunicar en tus redes sociales de esa manera, ¿no? Es como, por ejemplo, los líderes de opinión que llamamos influencers actualmente. ¿A cuántos influencers no dejaron de seguir porque vendían un producto o una imagen que no era auténtica? Que dijeron... No, o sea, esta persona ni al caso o tuvo la oportunidad de conocerla en persona y no, nada que ver con lo que, o sea, hacen redes sociales, entonces, creo que también eso es súper importante, o sea, inclusive en la forma en la que hablas, por ejemplo, a mí me encanta estar subiendo cosas que de que si cómo me maquillé, que si cómo me vestí, hay gente que dirá, oye, es una persona con un cacahuate en la cabeza, o es una persona que le importa solo lo, superfi lo superficial, y pues si es un contenido que a mí me hace clic Y es algo que a mí me gusta Y es algo que me gusta compartirles no Porque a lo mejor te puedo decir Oye, pues yo soy experta en imagen Y a mí me encanta la moda Y sé de estos temas Pues qué puedo hacer Utilizar mis redes sociales Para compartir mi conocimiento Mi experiencia Y quien le guste Que me siga Que me dé like Y a quien no También O sea, que me dejen de seguir no Eso es lo que yo hago también con personas no Hoy en día me he vuelto más exigente En las cuentas y personas que sigo si me dejan algo bueno, si me inspiran algo positivo, las voy
0: a seguir. Y si no, bye. No, y justo ahorita lo que dices, car de los influencers que caen en, en esa línea de no ser coherentes o proyectar una imagen de ahí, sí, todo está bien. Y que hay contenido que yo luego veo que digo como no manches, o sea, que la verdad, bueno, nosotras somos más grandes, pero imagínate unos niños de 16, 15 años que estén viendo contenido, no sé, te voy a poner un ejemplo, que todo es como súper superficial, que todo el tiempo pues, la vida te va regalando las cosas, lo que tú quieras, mandes, y piensa como que, o sea, se puede volver con una depresión, porque dice como, ¿cómo toda esta o sea, todas estas personas me están compartiendo su vida, que les está yendo excelente, que están en viajes, que se compraron X, shalá, shalá, y caen en depresión y dicen como, no, pues mi vida no es cool, ¿por qué mi vida no es así? Y cuando la verdad de la situación es que tú compartes una historia que literal que te tomó ni medio segundo, yo creo, de casi, ah, sí, miren, aquí estoy, pero no le tomo fotos. O sea, no muchas veces lo que vemos es lo que está pasando en realidad en la vida de esa persona. Y justo es lo que tú dices, car de pues, igual, volverte exigente con la, con la gente que está siguiendo, de, a ver, ¿qué me está dejando bueno? ¿Qué me está dejando malo? Si me está dejando cosas malas y cosas que no quiero ahorita en mi vida, pues adiós, la dejo de seguir. Si sí me está gustando su contenido, si me llena, si me aporta conocimiento, lo que tú quieras, órale, vas. Pero sí siento que ahorita más que nunca estamos muy susceptibles a este tipo de contenido y por ende hay muchísima gente con depresión porque piensa que, que su vida no es tan cool como la de las otras personas cuando pues la verdad lo único que tienes que hacer es enfocarte en ti y en tu vida por qué estar comparándote con la vida de los demás y viendo qué tiene qué no tiene y mejor enfócate en ti y en tus metas y así vas a lograr pues, tener lo que tú quieres
2: pero sí totalmente um, no y aparte sabemos que ahorita bueno ha sido una tendencia muy típica que en las redes sociales como cam recuérdanos la, la, la cuenta de que posteamos de la de tipos de cuerpo de la, de la influencer que pone Real versus Reality, que me encantó, o sea, me, neta yo no la conocía, gracias por compartirnosla, y de verdad, o sea, es eso, o sea, sabemos que en redes sociales la mitad de las cosas o sea, está muy polarizado, porque la mitad de las cosas no sabemos si es verdad o es mentira, o sea, como un ángulo en una cámara o en una imagen. Se llama
0: Danae Angels, y está como en
2: Insta que es Danae Mercer la amo, está increíble, neta la amo eh, y cómo un ángulo en una foto puede cambiar la percepción, o bueno la, totalmente el dibujo el dibujo de una silueta de un cuerpo, ¿no? o sea, eso está incre impresionante, o sea, de verdad me traumé eh, y por el otro lado, pues las fake news como tal, ¿no? o sea ay, Juan Gabriel revivió o sea, el poder que puede tener una fake news, ¿sabes? y de verdad, es típica de mamá, mamá te amo, de verdad, pero Daniela se descubrió, se, se descubrió una pirámide en Alaska, o sea, obvio eso no va a pasar, ¿saben? O sea, neta no va a pasar, pero la gente se lo cree, o sea, hay gente que se lo cree. Hay personas, mi mamá, o sea, ese fue un ejemplo, pero mi mamá no me mandó esa de, de la pirámide, mi mamá es una persona muy inteligente, entonces, pero hay veces que sí creen unas fake news que ni al caso, pero bueno.
0: O oh, típico las fake news de las tías, ya sabes de que en el chat de familia. Sí, sí, sí. Que... sí, sí, sí. Les cuento que hoy pasó esto, y se un audio que dices es rarísimo, no creo que sea verdad
2: ya sí, o sea, las típicas fake news eh, la mitad vida pagada de los influencers que yo creo que todo el closet no es de ellos o sea, hay que ser coherentes como tal, o sea, coherentes con base a la esencia de, de cada persona y de la marca, ¿no? o sea, cualquier cosa, como ya lo hemos dicho 20 veces, la coherencia es básica y si nos inventamos algo o, al, o alguien, literal, pues se nos cae, como a, a Cam le encanta decir, mañana se nos cae el teatrito.
1: Exacto, pero ¿saben qué me encanta? Últimamente siento que nos hemos hecho mucho más humanos y sensibles, y antes yo era de la idea de jamás en mi vida una foto en bikini, ¿no? Porque pues todo el mundo, lo que, las fotos que sube es de que cuerpo perfecto, el lugar perfecto y con la escenografía perfecta. Pero obviamente ya nos damos cuenta que eso, o sea, no es verdad, no somos seres perfectos. Por, eh, hay también por eso la, o sea, la creación de filtros. La verdad, yo me considero fan de los filtros, me encantan. Hay gente que los odia, entiendo su punto, ¿no? Porque al final tienes que compartir la belleza natural, tu realidad. Pero a lo que voy es... Hoy en día siento que las personas están subiendo contenido muchísimo más real, ¿no? Desde, oye, a ver, pues tengo celulitis, tengo estrías y voy a subir mi foto en bikini porque quiero y puedo. Oye, ¿sabes qué? Este, me vestí de esta manera, mi ropa no es de marca y no me importa, me siento guapísima y la más segura de mis misma, entonces lo voy a subir. Entonces, eso a mí es algo que me encanta porque al final estamos nosotros, bueno, entre nosotros enviando ese mensaje, ¿no? De ser más real, ser más auténtico, ser más... Tú, en lugar de, híjole, ya me puse Photoshop aquí y me borré tantita celulitis. Nah, o sea, porque al final, si tú subes ese tipo de fotografías o contenidos falsos, en el momento en que te toque enfrentarte a la realidad es cuando ahí va a generar ruido. Y entonces no está siendo coherente.
0: Y lo que dices, car está súper interesante porque yo siento que antes estaba como apenado, se podría decir, de mostrarte, o sea, bueno, en cuanto, siendo mujeres, que bueno, las tres sabemos más de ese tema, ¿no? Siendo mujeres estaba prohibido este o estaba como apenado decir de que, ay, es que mira mi celulitis, era como las tratadas de ocultar todo el tiempo, tenían que verse impecables 24-7, o sea, que no es no es algo normal y no es algo real, como decimos todo el tiempo. Y bueno, en la época de nuestras abuelas, ni se diga, ahí literal ni podían hablar de que les había bajado. Ya saben, o sea, entonces como... Entonces hay temas que pues, yo creo que poco a poco vamos evolucionando y la sociedad se vuelve como mucho más liberal poco a poco. Obviamente nos falta bastante, ¿verdad? Pero si se dan cuenta de un de la generación de nuestros papás ahorita, ha habido un cambio, quieras o no. Para bien o para mal, pero ha habido un cambio en cuanto a estereotipos en cuanto a, ya mencionó Cardi que te muestres tal cual y como eres, real, con celulitis, sin celulitis, este con tu cuerpo, porque pues obviamente a mucha gente le daba como pues, mucho conflicto subir de que fotos en, en la playa porque, porque decían es que no me siento cómoda, y ahorita es como no a ver, todos ya entendimos que cada quien es diferente, nadie es igual, todos se tienen que aceptar, está todo este movimiento igual de LGBT, etcétera, etcétera, entonces ahorita siento que hay una inclusión de la sociedad cañona y que vamos, o sea, todavía nos falta bastante, pero ahí vamos. Claro, que, y lo del contenido que dices,
1: siento que antes se hablaban de ciertos temas específicos y ya, no más. Pero ahorita puedes tú ver, o sea, y aprender de distintos temas desde que si la sexualidad, que sí, si, qué es masturbarte, qué que es el sexo, qué es eh, la comida, ¿no? Las distintas variedades de regímenes alimenticios que si moda, que si belleza, que si marihuana y para qué sirve. Entonces, creo que también es algo bastante bueno que tengas esa variedad de temas, porque uno aprendes, dos es cultura, tres también tú te empiezas a conocer un poquito más y a compartir, entonces me parece algo muy positivo.
2: Es que justo por eso me encanta, porque para mí se me hace como, y se va a escuchar muy teto a lo mejor, pero a mí, para mí se me hace como, imagínense como Narnia, en donde es como una puerta y, y entras como a un mundo en donde literal tienes acceso a todo. Y puede ser bueno o malo, como tal, pues hay pornografía y etcétera, y trata de blancas y todo lo malo que ustedes puedan poner aquí. Pero también tienes acceso a toda la información posible. O sea, toda la información. ¿Y qué, qué mayor poder que está en tus manos, o sea, a, a un clic, que la información, no? Pero pues no, o sea, la gente, o mucha gente no, o sea, no le saca provecho. Igual ahorita que dices toda esta parte de la
0: información, yo creo que ahorita estamos llegando en un punto, bueno, ya llegamos, ¿verdad? Donde, o sea, antes los medios de comunicación, pues sabemos que ciertas personas o marcas o lo que tú quieras y mandes, manejaban ciertos medios de comunicación. Entonces, obviamente se publicaba lo que la gente quería que supiéramos y ahí. Y ahorita que cada quien tiene su celular, yo estoy viendo que está pasando algo, no sé, en la tienda de bla, 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 toma un video y ya todo el mundo se entera, ya sabes, entonces, esa parte de la libertad de poder publicar lo que tú quieras y decir miren, esto sí está pasando y esto sí es real, no te dejes engañar por las noticias o lo que quieras, se me hace algo, y, o sea, increíble y que se tiene que aprovechar al máximo y que la neta no lo hemos hecho, o sea, nos falta bastante para sacarle el
2: máximo jugo a todas las redes sociales. Bueno, ¿y como ven que ya nos vamos con los ejemplos? Me late. Para ya que no se nos haga tan extenso. Pues bueno, yo traigo uh, el mejor ejemplo, ya que estamos en México y somos mexicanas, orgullosamente mexicanas. <risa> no, yo traigo al mejor ejemplo, yo sé que a Carly no le encanta la política, pero... Es un muy buen ejemplo porque Pedro Kumamoto fue un... Bueno, fue un candidato independiente que ganó a una deputación local y justo ganó por... Primera, por una organización que se llamó, o bueno, no sé si todavía sigue vigente, pero se llama Wikipolítica, en donde esta organización lo empezó a difundir y empezó a ganar como rating, como buena... O sea, empezó a comunicar buena reputación, buena imagen... Y pues, o sea, empezó a ganar seguidores. Porque encontró que todas las personas en ese lugar tenían acceso a internet, ¿no? Entonces, toda su campaña política fue digital. En cuanto a que fue una muy buena campaña, pues, estuvo muy bien manejada, todo fue coherente. O sea, los colores que, que manejó, la tipografía, la foto, la comunicación, el tono, el carácter, subo, supo muy bien cómo llegarle a su audiencia, ¿no? Y pues básicamente, por eso a mí me gusta traer este, este ejemplo, porque pues sabemos que los medios influyen en la opinión pública, ¿no? Y si los medios tradicionales influyen, pues ahorita los medios digitales como tal influyen el doble. Entonces creo, y por eso les traigo este ejemplo, que el poder que tienen las redes sociales es enorme. Y si lo podemos explotar y sabemos cómo hacerlo pues ya estás del otro lado, o sea, yo, yo siempre he dicho que al final todos los días haces una venta, y no, no quiere decir que vendas, no sé, galletas, no. Al final tú te vendes como tal, eh, lo que hagas lo vendes, y pues al final, si ahorita solo tenemos el mundo digital, pues ¿por qué no vendernos por ahí, no? O sea, yo creo que, así que no solo él, o sea, bueno, bastantes políticos le han
0: tirado al marketing digital, al marketing político, y pues sí, evidentemente, hace maravillas, ¿verdad? Pero yo de ejemplo de una figura pública, ya lo mencionamos al inicio del podcast, justo esta señora que publica fotos donde hace de que un comparativo de redes sociales versus la realidad y literalmente está como invitando, incitando a todas las mujeres que se muestren tal cual son en redes sociales que no hay piel perfecta, que no hay cuerpo perfecto, que no hay cabello perfecto, que literalmente todas tenemos el Olitis, todas tenemos estrías, etcétera, etcétera. Me parece algo muy impactante y muy revolucionario en cuanto a la realidad que pues, hemos querido ocultar. Y bueno, ejemplos de éxito de marketing digital en cuanto a personas, existen bastante influencers, bastante grandes de, de grandes ligas, que hay algunos que me gustan, hay otros que la verdad su contenido no me parece padre, no me genera nada, este hay otros que neta les aplaudo en cuanto a su contenido, porque pues la verdad hay gente que literalmente sigue en pie en el mundo de YouTube y todo esto, sigue en pie desde que empezaron a iniciar todo lo de los influencers y los youtubers, y que la verdad su trayectoria... Está cañona. Pero hay otros que sí se han perdido, ¿verdad? Pero la verdad yo les daría el ejemplo que me encanta de esa señora. Que ya lo vimos Y pues ya.
1: Y bueno, a mí alguien que me encanta y me inspira muchísimo en redes sociales. No sé si lo ubiquen, es Ashley Graham. Que es una modelo yeah. oversize. Me encanta porque ella eh, pues tiene un cuerpo obviamente hermoso. Pero no tiene pena de subir fotos en bikini enseñando que si la estría, que sin es la celulitis, acaba de tener un bebé y también comparte información real que muchas mujeres ocultan y lo quieren hacer parecer como algo perfecto. Y ella es muy honesta, muy transparente, desde cómo vivió el embarazo, de los cambios que tuvo su cuerpo, de cómo lo enfrentó. Y aparte es una modelo, es icónica en cuanto a belleza natural y creo que inspira a muchísimas mujeres. Me encanta que es 100% real, natural y comparte cosas desde... En lugar de el después de todo el glam team, siempre comparte fotos y videos del antes, ¿no? Haciendo caras chistosas, entonces mm. como que siento que ella te hace sentir como... Ah, pues ella es como yo, me identifico, ¿no? O sea, es alguien normal. Me encanta ese tipo de contenidos. Y eh, pues nada, para mí un tip que les quisiera compartir es... si sí, compartan lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les llena y lo que quieren plasmar a través de sus redes sociales, obviamente siempre cuidando el entorno en el que se desenvuelven, y como decía Dani, entonces tengan cuidado a quién aceptan, a quién siguen, quienes lo siguen, y traten de ser lo más genuinos y reales posibles, tampoco se frustren si quieren llegar a ser influencers y tener 800 mil likes, no, si tienes 3 likes, pero estás compartiendo una foto que a ti te encanta, o un post que para ti es impresionante y tuviste cero comentarios y 3 likes, hazlo. Ese es mi, mi tip para ustedes y también vuelvanse exigentes a quienes siguen y lo que siguen y lo que ven y lo que leen.
2: Totalmente. Yo mi tip es recuerden que todo comunica. Nosotros como consultora sabemos que todo comunica. Toda cosa que tenga lenguaje verbal y no verbal... Eh, todo comunica, literalmente todo comunica. Entonces, en el momento en que suban algo, posteen algo, escriban algo, respondan algo, etcétera, 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 hasta si traen una blusa azul o traen una camisa roja, comunica, ¿ok? Entonces, piensen qué es lo que estoy comunicando, con lo que estoy posteando, con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy respondiendo, con lo que estoy mandando, con... Todo lo que hagan, piensen y analicen qué estoy comunicando y si puede tener, si te puede afectar o sumar a tu imagen. Mi tip yo
0: creo que sería, siempre va a haber gente que no le guste tu contenido, que le caigas mal, que le caigas bien, que si te, te hicieron el feo, que si no sé qué. O sea, la gente siempre va a opinar, siempre, para bien o para mal. Preocúpate cuando no estén opinando nada de ti. Un dicho así dice, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo diría, deja de preocuparte por el hate que te tiren y empieza a preocuparte por compartir lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta compartir, no sé, tus pinturas todas extrañas, hazlo, hazlo. Si a ti te llena, hazlo. Y si hay gente que te va a criticar, a lo mejor es por envidia, a lo mejor es porque él quisiera poderse proyectar así y no puede. Entonces, mi tip sería, nunca tengan miedo de ser quienes son.
1: Síganos escuchando en nuestras redes sociales como arroba Hablemos de Imagen. Estaremos pendientes de sus propuestas, comentarios, dudas, aclaraciones y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
2: Esto fue Hablemos de Imagen.